0: Postcréditos presenta Game of Credits Bienvenidos a Game of Credits, un programa de postcréditos como siempre yo soy Juan y los invito a que me acompañen durante la próxima hora y media para charlar de la cuarta temporada de Game of Thrones, comenzamos. así es, estamos de vuelta aquí en Game of Credits, un programa de postcréditos, Qué gusto, qué gusto la verdad poderlos acompañar un día más con este programa que si bien es cierto habíamos eh, lo habíamos abandonado por algún tiempo al igual que el resto de contenidos dentro de postcréditos, eh, ha regresado esta semana y continuamos con eh, Game of Credits eh, hasta, hasta el día de la, hasta la fecha de estreno que es el 14 de abril, no sin antes eh, comentar que, justamente que Justamente el día de ayer, para ustedes antes de ayer, es decir, el día miércoles 3 de abril, eh, fue oficialmente la premier mundial en Nueva York de la cuarta temporada, perdón, de la octava temporada de Game of Thrones, la última temporada de Game of Thrones, Hubo una alfombra roja y todo un evento este, que, que ha servido como telón a lo que será la última temporada de Game of Thrones, que se estrena el próximo 14 de abril. Ha sido, la verdad, un evento eh, bastante interesante. Ha habido un montón de invitados, evidentemente. Entre ellos estuvieron el creador del, de, de estos bueno de esta saga, de este universo. El señor George R. R. Martin. Estuvo aquí, estuvo bueno, en ese evento, de hecho, de HBO. Al igual que el elenco de la serie. Estuvo prácticamente la gran mayoría del elenco de todas las temporadas. No solo de estas últimas temporadas. Sino que también eh, se pudo ver eh, caras... Un poco conocidas. De temporadas anteriores. Así que la verdad es que ha sido todo un tema. Muy muy interesante. Hay fotos muy muy este, emocionantes. Con respecto a lo que será. La octava temporada de Game of Thrones. Y también. Eh, evidentemente se ha proyectado para todos los asistentes, eh, el primer capítulo de esta octava temporada, así que eh, realmente es muy interesante todo este tema, evidentemente hay un embargo, por lo tanto no conocemos absolutamente nada al respecto de este episodio, ni si es bueno, ni si es malo, ni si ha cumplido con las expectativas o no, absolutamente ninguno de estos bueno, no tenemos respuestas para ninguna de estas preguntas, puesto que evidentemente se está protegiendo todo esto hasta el 14 de abril. Esperemos que nada se filtre hasta el día del estreno. Y una vez dicho esto, sí nos vamos a meter de lleno en lo que respecta con la cuarta temporada de Game of Thrones. La recapitulación de esta cuarta temporada, empezando con el primer episodio denominado... Two Swords o como se traduce en el español Dos Espadas. Este como he comentado es el primer episodio de la cuarta temporada de la serie televisiva de HBO Game of Thrones. El episodio fue dirigido por el productor ejecutivo Divi Weiss y fue escrito por David Benioff y Divi Weiss. Así que bueno, eh, eso por un lado, y también comentar que fue emitido por primera vez el día 4 de abril del de, eh, 2014. Dato curioso, justamente hace cuatro, hace 5 años, perdón, que se estrenó este episodio, justamente lo estoy grabando el jueves 4 de, de abril, este, este episodio de Game of Credit y, y justamente cinco años atrás se estrenó la cuarta temporada de la serie. Así que bueno, he comentado este pequeño dato curioso que igual es irrelevante para este episodio. Vamos a meternos de lleno con los sucesos ocurridos en este primer episodio. Comentando también que evidentemente eh, todos nos quedamos impactados con el final de la tercera temporada. Especialmente tras La Boda Roja donde que Robb Stark... Catelyn Stark y prácticamente gran parte de los independentistas del norte, si se quiere, fueron asesinados a manos de la familia Frey, quienes han hecho una alianza con la familia Lannister en King's Landing. ...con la intención de mantener el trono. Así que con esto, con esta parte contextualizada... ...comenzamos con los sucesos ocurridos en el episodio 1... ...de la cuarta temporada de Game of Thrones... ...que como he dicho, se denomina Two Swords... ...y este episodio se enfoca en King's Landing... ...donde que Lord Tywin Lannister funde el mandoble de la casa Stark... ...hielo y forja dos nuevas espadas de acero valirio a la vez que arroja al fuego su funda con piel de lobo, simbolizando el fin del linaje de los Stark. Una de estas espadas es entregada a su hijo Jamie Lannister. Tywin le pide a su primogénito que abandone la Guardia Real y asuma su lugar como señor de Casterly Rock, pero Jamie se niega afirmando que no romperá sus votos. Mientras tanto, Tyrion Lannister aguarda bueno, de hecho, Tyrion Lannister y Vron aguardan la llegada del príncipe Doran Martell de Dorne, pero en su lugar aparece el príncipe Oberyn Martell, hombre de impredecible y peligrosa fama, que haciendo gala de ella estaba teniendo una triunfulca con los soldados de los Lannister en un burdel cuando Tyrion y Vron lo encontraron. Overing eh, reconoce que sus intenciones de acudir a la capital son las de vengar la muerte de su hermana, Elia Martell, y a sus hijos a manos de los hombres de la casa Lannister. Al mismo tiempo, Sansa Stark vive sumida en la depresión desde que se entera de la muerte de su madre y hermano. Tyrion se preocupa por ella al verla tan eh, pues triste, básicamente. Sí, tan ahí caída si se quiere. Pero Sansa lo único que quiere es estar a solas. Shae se muestra celosa ante esta nueva situación, creyendo que Tyrion ama a Sansa. Tyrion aún ama a Shae, pero sabe la situ que bueno, la situación en la que se hallan es bastante, bastante riesgosa y no se pueden cometer ninguna clase de movimientos en falso. Eh, mientras tanto, Jamie Lannister este, recibe una, una mano. Una mano de oro, obsequio de su hermana Cersei Lannister, esta se muestra fría con su hermano y, por cierto, amante, culpándolo no de haber estado cuando ella lo necesitaba y que las cosas han cambiado desde que él se marchó. Al mismo tiempo, Marjorie Tyrell y su abuela Olena se han eh, realizado... Bueno, bueno, están más bien realizando los preparativos para la inminente boda cuando reciben la visita de Brienne de Thart, quien informa a Marjorie de cómo murió Renly Baratheon, mientras tanto Jaime Lannister planea la disposición de la guardia real en el banquete nupcial bajo la supervisión del rey Joffrey Baratheon. Brian trata de persuadir a Jamie de que cumpla la promesa que le hizo a la difunta Caitlyn Tully, pese a que Jamie insiste en que lo más probable es que Arya esté muerta y recalca que Sansa es ahora su cuñada. A su vez, un antiguo caballero al que Sansa salvó la vida, llamando Don eh, perdón, llamado Dontos Hollard, le regala a esta un collar de en, en agradecimiento de que le salvara la vida. Esto ocurre básicamente en King's Landing, pasando a lo que ocurre en Essos. Daenerys Targaryen observa cómo sus dragones crecen y cada vez se vuelven más independientes. Su ejército marcha rumbo hacia Mirren, el último de las grandes ciudades esclavistas de la Bahía de los Esclavos. Por el camino, Daenerys observa que los amos de Mirren han crucificado a un esclavo cada varias leguas hasta llegar a la ciudad. Eh, por otro lado, en el norte, Ygritte y Dortmund Manta Gigantes aguardan la señal de Man's Raider para empezar el ataque sobre Castle Black. En ese momento, los eh, eh, los, bueno, los, Tenitas, liderados por su, por su magnar Styr, se reúnen con ellos para unírseles en su ataque. Eh, en el muro, al mismo tiempo, la Guardia de la Noche aguarda por, uh, para hacer frente a los ataques de los salvajes. Jon Snow habla con Samuel Tarly sobre cómo envidiaba a su hermano Rob. Tiene que hacer frente a las acusaciones de Sir Alistair Thorne de traición y de asesinar a Quorum Media Mano. John reconoce haberse unido a los salvajes y haberse acostado con una mujer salvaje, pero también afirma que Mans Raider parte hacia el sur con 10.000 hombres. Tanto Sir Alicer como el recién llegado Janos Lind son partidarios de ejecutarlo, pero el maestro Eamon cree que el muchacho dice la verdad y le permite marcharse. En cambio, en las tierras de los ríos, Arya Stark. Y Sandor, el perro Clegane, continúan vagando a través de las tierras de los ríos de camino a llevar a Arya con Lisa Tully. Pero el camino se topan con hombres de los Lannister, entre los cuales está un hombre llamado Poliver el cual mató a su viejo amigo, este bueno, el viejo amigo de Arya, llamado Lomi, y le robó su espada aguja. Arya y Sandor entran en la taberna donde los soldados están maltratando al tendero y abusando de su hija. Polyver reconoce a Sandor Clegane, al que invita a viajar con ellos. Sandor está molesto con la actitud de Polyver y provoca una trifulca con los soldados. Sandor elimina a todos ellos y deja a Polyver malherido en el suelo. Arya recupera a su espada. Aguja, ...y se la clava a Polyver en la garganta... ...pronunciando las mismas palabras... ...que él le dijo a Lomi antes de matarlo... ...con un nuevo caballo para Arya... ...y el estómago lleno... ...Sandor, Clegane y Arya Stark... ...continúan su viaje hacia el Valle de Arryn... ...así es como finaliza... ...el primer episodio de la cuarta temporada... ...de Game of Thrones... ...y directamente pasamos con el segundo episodio... ...de esta cuarta entrega... ...denominado The Leon and the Rose... ...o como se traduce en el español... ...El León y la Rosa... Este episodio se transmitió por primera vez el 13 de abril de 2014, justamente un día antes del estreno... De, a ver, más que nada, un día antes, de un día antes, cinco años atrás del estreno de la octava temporada de Game of Thrones. Pero bueno, en fin, datos, datos prácticamente irrelevantes y que no tienen ninguna clase de sentido aquí. Este episodio fue escrito por George R. R. Martin y dirigido por Alex Graves. El argumento de este episodio se centra en Fuerte Terror donde que ramsey Snow se encuentra cazando sádicamente a una chica en el bosque con la ayuda de su siervo eh, Ediondo y Miranda cuando Lord Rose Bolton llega a Fuerte Terror solicita ver a Ediondo y reprende a Ramsey por haberlo des desollado y torturado. Ediondo, para quien no lo sepa, he de comentar que es Theon Greyjoy, anteriormente conocido como Theon Greyjoy, recordemos que durante la tercera temporada Theon eh, traicionó de alguna forma, si es que se puede llamar traición, aunque como yo siempre he dicho no sé hasta qué punto es traición, porque recordemos que Theon estaba secuestrado en la casa de los Stark, pero el tema es que Theon luego eh, traiciona de alguna forma la confianza depositada por Rob eh, en él. Y decide tomarse el norte. Este, esta traición. Esta, esta rebelión si se quiere. Funciona de forma simbólica también. a La rebelión de los Greyjoy. Eh, le sale mal a Theon Y es secuestrado por Ramsey Bolton. Quien básicamente es un. Maldito sádico bastardo. Increíble. Es, es un gran actor por cierto. Iwan Rion quien lo interpreta. Y tras haberlo torturado muchísimo. Pero muchísimo. E incluso haberle cortado su miembro viril. Eh, lo bautiza como hediondo, entonces eh, evidentemente Lord Rus Bolton cuando, cuando llega eh, a, a, a fuerte terror pues, reprende a Ramsey por haber desollado y torturado a, a Theon Greyjoy hasta convertirlo en hediondo. Continuando eh, ahora sí con los sucesos del episodio aclarando esta parte después de este corto paréntesis continuamos con el tema de que Rose considera intercambiar a Zion o a Diondo como lo quieran llamar con los hombres del hierro a cambio de foso Cailin, eh, una, una fortificación que está impidiendo que el ejército Bolton regrese al norte. Ramsey mientras es afeitado por su por siervo su le comunica a este que Robb Stark está muerto. Rose eh, envía a Locke a encontrar y matar a Brian y Rickon Stark, de los que se ha enterado por Theon, que todavía eh, están vivos y, como tal, suponen una amenaza para su nuevo cargo de guardián del norte. Rose, a su vez, eh, también envía a Ramsey junto a Ediondo, Smelly o Theon Greyjoy a Fosso Kaelin. Con eh, instrucciones para capturarlo Como recompensa Rose considera legitimar a Ramsey lo, eh, le uh, bueno, lo que lo convertiría en verdadero Bolton Recordemos que Ramsey es un bastardo Por lo tanto hasta este momento Se lo denomina como Ramsey Snow eh, Sin embargo eh, Lo que busca Ramsey es convertirse en un Bolton de verdad Y ya veremos Durante el transcurso de esta temporada Si este sueño se le hace o no realidad Pasamos a lo que ocurre más allá del muro Donde que al norte del muro Muro, Bran Stark emplea sus habilidades como cambia pieles, viajando a través de los ojos de su lobo y matando a un ciervo. Despertado por Hodor, Jojen y Mayra Reed, le recuerdan que debe utilizar sus habilidades Wark con moderación, pues pasar demasiado tiempo como Summer podría provocar que su mente fuera abandonada. Eh... ...a ver, que, que su mente fuera abandonada... ...de su raciocinio humano... ...lo cual evidentemente sería bastante malo... ...porque perdería prácticamente su identidad... ...y al detenerse ante un arciano... este ...Bran tiene una visión... ...del Cuervo de Tres Ojos quien le insta a continuar su viaje hacia más allá del norte. Bran le dice a sus compañeros que ahora sabe hacia dónde ir. Mientras tanto, en Dragonstone, al caer la noche, Melisandre ordena quemar vivos en una hoguera a varios hombres de, de Stannis Baratheon, incluyendo al hermano de Lady Celci Florent, como ofrenda al Señor de la Luz. Tras la cena, Melisandre habla con Shiron Baratheon y Celis sobre el Señor de la Luz y les explica cómo los siete dioses son una mentira. Pasando a lo ocurrido en King's Landing, Tyrion Lannister y Jaime Lannister se encuentran desayunando, momento en el que Jaime expresa su vergüenza por la pérdida de su mano de la espada... Tyrion le anima a entrenar su mano izquierda, con lo que organiza clases con Brown, ya que siempre que se le pague, guardará secretamente la ineptitud de Jaime. En el camino hacia el almuerzo de la boda, Lord Varys informa a Tyrion que la reina sabe acerca de Shae y que pronto informará a su padre, Lord Tywin Lannister. Este... Mientras tanto, Lord Marcel Tyrell se presenta ante el rey Joffrey Baratheon con una gran copa de oro como regalo nupcial. Tyrion le regala el libro Vidas de Cuatro Reyes antes de que le traigan la segunda espada de acero Valirio, que Lord Tywin ordenó forjar. Joffrey emplea la espada para fácilmente hacer pedazos el Gran Libro antes de nombrarla Lamento de Viuda. En sus aposentos Tyrion trata en vano de conseguir que Shae se marche de la capital ofreciéndole una casa en pentos con sirvientes y oro a lo que ella se niega entre lágrimas. Tras la boda, Lord Tywin y Lady Olena charlan acerca de la deuda que tiene cor la corona con el banco de hierro de Bravos. Sir Loras Tyrell se ve amenazado por Jamie, quien le dice que si osa casarse con Cersei, probablemente acabará muerto mientras duerma. Después de las pertinentes felicitaciones por el casamiento, Brienne de Thart se enfrenta a Cersei, quien la acusa de estar enamorada de Jaime... Daewyn y Cersei confrontan más tarde a su vez al príncipe Oberyn Martell y su amante, el Aria Arena. Los cuatro comparten una tensa conversación donde Oberyn les recuerda que Myrcella está siendo protegida en Dorne. Los eventos son entonces interrumpidos por Joffrey, quien presenta una obra de teatro que representa la guerra de los cinco reyes. Los papeles de cada rey están representados por enanos trastornando a muchos de los invitados, en especial a Tyrion. Cuando Joffrey intenta conseguir que Tyrion participe en la obra, se niega acompañado de burlas hacia el rey Joffrey, entonces vierte una copa de vino sobre la cabeza de Tyrion y le ordena que sea su copero, tirando y pateando la copa de vino a propósito para que Tyrion vaya a recogérsela. Joffrey sigue avergonzando a su tío y le exige que se arrodille antes, antes de que su esposa, la reina Marjorie Tyrell, irrumpa al momento llamando a la atención de un gran pastel. Mientras Geoffrey devora la empanada, continúa ordenando a Tyrion que le sirva un vino hasta que comienza a toser y a indicar que se está ahogando, cuando empieza a cundir el pánico entre la multitud, Dontos Hollard implora a Sansa Stark que huyan juntos cuando Lady Olena grita a la muchedumbre que ayuden al rey, este, este cae al suelo y se hace evidente que lo más probable es que haya sido envenenado. Cersei y Jamie corren hacia Joffrey, quien en sus últimos momentos de vida señala con el dedo a Tyrion como el responsable. Furiosa Cersei ordena la detención de Tyrion acusándolo de asesinar al rey y justamente en este episodio se da la famosísima boda ro eh, púrpura. Eh, eh, aquí, eh, quizás, a ver, tema de la, bur eh, de la de la boda púrpura no sé hasta qué punto sea un título oficial. Pero al menos yo siempre la he conocido como la boda púrpura. Porque justamente cuando se pretendían casar y unir las familias Lannister y Tyrell con la boda de Joffrey Baratheon y, y Margaery Tyrell pues ...que ha asesinado el rey de los Siete Reinos... ...valga la redundancia... ...el señor Geoffrey Baratheon... Eh, ...por veneno... ...y la verdad es que este es uno de los momentos... ...de mayor satisfacción en la serie... ...sin ningún tipo de dudas... ...porque Geoffrey Baratheon era... ...el villano perfecto de la serie... ...era ese villano... ...que estaba completamente desquiciado... ...que además era un niño... Eh, ...bastante, bastante mimado... ...y completamente cretino... Que, que bueno, simplemente no le podía caer bien absolutamente a ningún espectador de la serie. Y evidentemente cuando muere todos nos sentimos tan aliviados, nos sentimos tan felices, tan contentos de que muera Joffrey Baratheon. Porque bueno, se acaba, se acaba todas sus torturas, todo su forma de ser tan queretina. si se quiere. Que ya lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir porque creo que es la, la palabra que... Quizás mejor describe la actitud que tiene Joffrey Baratheon. Pero en fin, así termina el segundo episodio de la cuarta temporada de Game of Thrones... ...que es casi igual de impactante que La Boda Roja. Nosotros continuamos inmediatamente con el cuarto... ...perdón, con el tercer episodio de la cuarta temporada de Game of Thrones. El tercer episodio de la cuarta temporada de Game of Thrones... ...se denomina Breaker of Chains... ...o como se traduce al español, Rompedora de Cadenas... Este episodio fue dirigido por Alex Graves y escrito por George R. R. Martin. Además, fue emitido por primera vez el 20 de abril del año 2014. El episodio, este, bueno, el argumento más bien del episodio se centra en King's Landing, donde Tyrion Lannister es arrestado tras el envenenamiento del rey Joffrey Baratheon. Mientras tanto, Sansa Stark escapa de King's Landing con la ayuda de Dontos Hollard. Dontos la guía hasta un barco atracado a las afueras de la ciudad donde aguarda a Peter Baelish, líder finger, Lord Vaelish ordena matar a Dontos temiendo que pudiera divulgar la huida de Sansa en una de sus borracheras y le muestra que todo lo que dijo Dontos hasta ahora lo hizo porque estaba a su servicio. Mientras tanto Marjorie Tyrell, Lady Olena Tyrell eh, conversan sobre la muerte de Geoffrey. este es velado en el gran septo de Baelor por su madre, su abuelo y su hermano, el nuevo rey Tommen Baratheon. Lord Tywin y Tomen discuten sobre cómo debería ser un buen rey, a la vez que Tywin afirma que Joffrey no era un buen rey. Después de que Tywin y Tommen se marchen, eh, llega Jaime, eh... Ay, perdón. Jaime eh, intentando consolar a Cersei. jamie comienza a forzar a Cersei practicando sexo delante del cadáver de Joffrey. Mientras tanto, Lord Tywin Lannister se reúne con el príncipe Oberyn... Eh... Oberyn Martell, en el burdel de Littlefinger. Oberyn, eh, un experto en, en venenos y que profesa un abierto odio por la casa Lannister, es un sospechoso para Lord Tywin. Sin embargo, Tywin le propone a Oberyn que sea uno de los jueces en el juicio contra Tyrion y a cambio concentrara eh, un encuentro con Sir Gregor Clegane, la montaña, a quien Oberyn culpa de asesinar a su hermana Elia y a sus hijos, y le otorga ...un asiento en el consejo privado... ...mientras tanto... Tyrion recibe la visita de su escudero Podrick en prisión. Tyrion no queda satisfecho ante la perspectiva de que su padre, Mace eh, Tyrell eh, y el príncipe Oberyn sean sus jueces. También se da cuenta de que, de que no cuenta con testigos que declaren a su favor, ni siquiera su propio hermano Jamie. Podrick le cuenta que un señor que desconoce le hizo chantaje para que testificara en contra de Tyrion, por lo que este le ordena abandonar la ciudad para no exponerse a ningún peligro, además de dar de las gracias por sus servicios y su fidelidad. Mientras tanto, en las tierras de los ríos, Arya Stark y Sandor el perro Clegane continúan con su viaje. Aún se hallan lejos del valle de Arryn cuando se encuentran a un campesino y a su joven hija. Este los invita a su hogar y les da comida y cobijo por un día. El campesino le ofrece a Sandor que trabaje para él, pero en su lugar el perro decide robarle el oro al campesino, afirmando que está muerto en invierno. Eh, bueno, que estará muerto para invierno más bien. Eh, mientras tanto en el muro Samuel Tarly está preocupado por la situación de Gilly. La mayoría de los hermanos de la guardia desconfían de ella por ser una salvaje. Y otros podrían violarla en cualquier momento. Así que Samuel quiere llevarla a Villatopo donde cree que estará a salvo. Sam y Gilly eh, llegan a Villatopo donde ella queda en el burdel. Gilly no está contenta y cree que Sam busca deshacerse de ella. Ante la inminente llegada de los salvajes, algunos miembros de la Guardia Nocturna quieren plantarles batalla, pero Sir Alicer Thorne afirma que eso es justo lo que ellos quieren. En ese momento llegan los supervivientes del motín de Craster, afirmando que un desertor llamado Carl Turner se ha hecho con el mando de Torreón de Craster. Jon Snow cree que la guardia debe ir eh, a por ellos... ...pues los desertores saben lo débil que es la guardia... ...y podrían revelárselo a Man's Raider. Mientras tanto... En Dragonstone, Stannis Baratheon y Davos Seaworth reciben noticias de la muerte de Joffrey. Davos cree que deberían contratar mercenarios para su causa en vista de que no cuentan con el apoyo suficiente de otras casas. Stannis no se muestra muy dispuesto, pero aunque lo estuviera, afirma que no poseen oro suficiente. Davos acude a sus clases de lectura con la princesa Sheeran Baratheon. Davos le pide que escriba un mensaje destinado a los dirigentes del banco de hierro de Bravos en nombre del propio Stannis. De mientras tanto en el norte los salvajes de Ygritte y los tenitas atacan y saquean una aldea al sur del muro El único que dejan con vida es un muchacho llamado Oli, Que envían al castillo, a, bueno a Castle Black para que informe a la guardia nocturna de su futura llegada Nadie se imaginaría que este niño Oli eh, se convertiría en el mismísimo diablo Pero ya vamos a hablar de ello en su debido momento al mismo tiempo, en Mirren, Daenerys Targaryen llega con su ejército a las puertas de Mirren, la ciudad no está dispuesta a rendirse y envía a un campeón para que se bata contra otro elegido por Daenerys, muchos son los que se postulan, pero Daenerys decide que el mercenario Darion Aharis eh, será quien se enfrente en este duelo, Darion derriba al caballo, deriva caballo de su oponente perdón, con una daga y después elimina al campeón eh, de un solo tajo dispuesta a enviar un mensaje a los a, a la gente de Mirren Daenerys ordena a, a sus, a sus a su, bueno ordena a sus catapultas que arrojen cajas sobre la ciudad en ellas hay dos collares eh, de los esclavos liberados en las demás ciudades de la bahía de los esclavos y de esta forma finaliza el tercer episodio de la cuarta temporada de Game of Thrones y continuamos inmediatamente con el cuarto episodio de la cuarta temporada llamado Oath Keeper o como en español se trata traduce Guardajuramentos. Este eh, cuarto episodio de la cuarta temporada de Game of Thrones fue dirigido por Michelle McLaren y escrito por Brian Kochman. Fue transmitido por primera vez el 27 de abril del año, año 2014 y el título hace referencia a la espada Guardajuramentos o Oathkeeper que, se le, que le es entregada por Jamie Lannister a Brian de Thart. Eh, el argumento de este episodio gira en torno a la ciudad de Mirren, donde que Grey Worm este, y Sande practican la lengua común y ganan confianza el uno con el otro. Daenerys Targaryen tiene un plan para conquistar Mirren. Eh, Grey Worm se infiltra a través de las cloacas de Mirren para convencer a los esclavos de la ciudad de que se rebelen contra sus amos Muchos esclavos tienen miedo de levantarse contra los amos sabiendo cuáles serían las consecuencias de hacerlo Pero Grey Worm los persuade Esa misma noche los esclavos abren las puertas de la ciudad y cuelgan los estandartes de la casa Targaryen sobre la gran pirámide de Mirren. Daenerys es recibida como una liberadora como represalia por, la cruz, por las crucifixiones de, que, que hicieron los amos, ella ordena que su amo sea crucificado en los mismos lugares que ellos lo habían hecho. Mientras tanto, en King's Landing, Jamie Lannister y Bron continúan con su entrenamiento para que Sir Jamie mejore con la mano izquierda. Jamie también visita a Tyrion en prisión. Jamie eh, quiere saber si él asesinó al rey realmente, pero Tyrion lo sigue negando. Este sabe que Cersei no parará hasta verlo muerto, y por eso sabe que el juicio que se celebrará es una farsa. Marjorie Tyrell ahora está comprometida con el nuevo rey, este el señor Tommen Baratheon. Lady Olena afirma que Cersei ya estará intentando poner a Tommen en su contra, por lo que debe apresurarse en ganarse su confianza. También confiesa que fue la instigadora del asesinato del rey Geoffrey, pero nunca permitiría que Marjorie se hubiese casado con alguien tan cruel como él. Cersei además sigue insistiendo a Jamie que mate a Tyrion, pero le afirma que Tyrion no lo hizo. Tratando de cumplir con el juramento que le hizo a su a, a la difunta, Caitlyn Stark, Jamie le entrega su espada de acero Valyrio, eh, Oathkeeper o guarda juramentos, a Brian the Third encomendándole la tarea de buscar a Sansa Stark con la ayuda de Podrick Payne, el escudero de Tyrion el nuevo rey Tomen Baratheon recibe la inesperada visita de su prometida en sus aposentos, pasando a los eventos ocurridos en el valle de Arryn, Sansa Stark y Littlefinger continúan en su viaje en barco hacia el valle de Arryn, Littlefinger le confiesa que él fue el responsable del asesinato Sansa no entiende por qué lo ha hecho y Littlefinger afirma simplemente que Joffrey no era una aliado confiable. También confiesa haber hecho nuevos amigos que también estaban interesados en que Joffrey desapareciera. Mientras tanto, en el muro, Jon Snow dirige al adiestramiento a los nuevos reclutas de la Guardia Nocturna, lo que causa el enojo de Ser Alicer Thorne. Jon conoce a Locke, el hombre enviado por los Bolton para buscar y matar a los pequeños Ranny y Rickon Stark, que se hace pasar por un recluta más para ganarse la confianza de la Guardia. Mientras tanto, Samuel Tarley se arrepiente de haber enviado a Gilly a vía topo, pero John le insiste que en que hizo lo correcto. Sir Alistair Thorne le dice a John que autoriza el ataque sobre los amontinados eh, del torreón de Craster, pero que no obligará a nadie a seguirlo. Se presentan varios voluntarios para acompañar a John en su misión, Grant, Paper, Edison Toilette eh, Toilet, y Locke. Mientras tanto en el torreón de Craster, Carl Thunner dirige a los amotinados en el torreón con puño de hierro incluso ha convertido el cráneo del difunto Lord Commander Mormont en un cuenco para el vino los amotinados buscan eh, perdón, abusan también de las mujeres de Craster Tanner le ordena a uno de sus hombres Rust que entregue a uno de los hijos de Craster en sacrificio a los White Walkers, Bran Stark y los demás están cerca del torreón de Craster, Bran sabe que los desertores han capturado a Ghost e insiste en no marcharse sin liberarlo pero son capturados por los amotinados interrogado por Tanner Brown reconoce ser un Stark. Mientras tanto el bebé de Craster es llevado por los caminantes blancos o White Walkers a un lugar desconocido. El Rey de la Noche lo convierte en uno de los suyos. Así finaliza el cuarto episodio de la cuarta temporada de Game of Thrones e inmediatamente vamos a recapitular el quinto episodio de esta cuarta entrega de la fabulosa Game of Thrones. Este episodio fue dirigido por Michelle McLaren y este fue escrito por los productores ejecutivos David Vinov y Divi Weiss. El episodio fue emitido por primera vez el 4 de mayo de 2014. Es denominado First of His Name o como en español se traduce el primero de su nombre. El argumento de este episodio se enfoca en King's Landing, donde que Tommen Baratheon es coronado como nuevo rey de los siete reinos una pugna por el poder se intuye entre su prometida Marjorie Tyrell y la reina Cersei. Recordemos que Marjorie tras el frustrado matrimonio con Geoffrey Baratheon, que fue planeado de hecho por su abuela, eh, Olena, este, Marjorie ahora busca casarse con un nuevo rey, con Tommen Baratheon y para ello obtiene que ganarse la confianza de este antes de que su madre lo haga, la reina Cersei. Lord Tywin Lannister y Cersei discuten sobre su matrimonio con Loras Tyrell, Tywin también. Tiene otro asunto que tratar con Cersei, la inmensa deuda que el trono de hierro ha contraído con el banco de hierro de Bravos. el príncipe Overy Martell recibe la visita de la reina Cersei, ambos conversan sobre la situación de la princesa Merseya que se hallan Dorn y sobre la muerte de Elia Martell, la hermana de Oberyn. Mientras tanto en Mirren, las noticias de la muerte de Geoffrey Baratheon llegan a Mirren, Sir Baristan aboga por partir hacia Westeros ahora que hay un vacío de poder, pero Sir Jorah Mormont cree que Daenerys debe quedarse para preservar la paz, ella concuerda con el segundo. Mientras tanto, en el Valle de Arryn, Sansa Stark y Peter Baelish llegan al valle, donde Sansa conoce a su tía Lisa y a su primo Robin Arryn. Littlefinger sugiere a Sansa que oculte su verdadera identidad y adopte el nombre de alien eh Piedra. Alien Stone, para hacerse pasar por su hija bastarda. Lisa este recibe con aparente calidez a Sansa durante una cena. Lisa interroga a Sansa, curiosa de saber por qué Peter... Eh, muestra tanta preocupación por ella Lisa está celosa de la relación que mantienen ambos y presiona a Sansa para saber si ambos son amantes lo que Sansa niega entre lágrimas Lisa le confiesa también sus intenciones de que Sansa se case con su hijo el infantil y malcriado Lord Robin Arryn mientras tanto en las tierras de los ríos Arya Stark y Sandor el perro Clegane continúan en su viaje hacia el valle Arya practica con su espada aguja recordando las lecciones que le enseñó eh, este Sirio Forel, eh, a Sandor le hace gracia el hecho de que Sirio fuera eliminado por Merin Trant lo que causa furia en Arya al mismo tiempo, en el camino real, Brian the Thart y Podrick Payne marchan por el camino real de camino al Castle Black, donde creen que Sansa ha podido refugiarse. Brienne no está muy contenta de partir con el joven Pod, a quien trata de persuadir para que se marche. El joven demuestra ser inexperto y torpe, pero su devoción y lealtad terminan por ganarse la confianza de Brienne. Al mismo tiempo, en el torreón de Craster, Jon Snow y sus acompañantes se preparan para combatir contra los amotinados de torreón Craster. Bran Stark permanece prisionero en el torreón mientras Jojen Reed experimenta extrañas visiones sobre el futuro de Bran. Tanner se dispone a violar a Mira Red justo cuando se produce el ataque de Jon y sus hombres. Bran es rescatado por Locke, que al percatarse de que eh, en realidad es Brandon Stark, pretende llevarlo hasta los Bolton. Bran logra introducirse en la mente de Hodor, este que consigue eliminar eh, a Locke. Quien consigue eliminar a Locke, más bien dicho, y tras rescatar a su wargo Summer, el grupo continúa con su viaje hacia el norte del muro. Al mismo tiempo John y Turner se enfrentan mano a mano dentro del torreón, la mayor habilidad de Turner en el cuerpo a cuerpo termina por superar a John que es salvado por una de las mujeres de Craster cuando apuñala a Tanner por la espalda lo que es aprovechado por John para rematarlo con garra. ...o bueno, sí, con garra, con Claw, básicamente... ...tras la derrota de los amotinados, John prende fuego al torreón de Craster... ...mientras las mujeres de Craster insisten en irse por su cuenta... ...así finaliza el quinto episodio de la cuarta temporada de Game of Thrones... ...y nosotros pasamos inmediatamente al sexto episodio de esta cuarta entrega de la fabulosa serie de HBO... Game of Thrones. Este episodio fue dirigido por Ajik Sáharov y escrito por Brian, Cockman, por, perdón, por Brian Cockman. Fue emitido por primera vez el 11 de mayo de 2014. Y el argumento de este episodio se 60 en Bravos, donde Stannis Baratheon llega al banco de hierro de Bravos con la intención de conseguir un préstamo y así poder contratar mercenarios. Ticon Stories, portavoz del banco, le niega el préstamo debido a las pocas garantías de Stannis de devolverlo, aduciendo que Stannis no posee los hombres flota y fondos suficientes para conseguir el Trono de Hierro. Davos les convence de que Stannis es el mejor comandante de los Siete Reinos, un hombre íntegro y de palabra, y que cuando Lord Tywin muera, nadie podrá garantizar la devolución de dinero prestado al Trono de Hierro. Mientras tanto, en Fuerte Terror, Yara Greyjoy conduce a un grupo de hombres del hierro hasta Fuerte Terror, bastión de la casa Bolton, donde se halla cautivo su hermano Tion, quien ahora es conocido como Ediondo. Yara se infiltra en la fortaleza y localiza a su hermano, pero este se comporta como un animal y no quiere marcharse con ellos, puesto que prácticamente su identidad ha sido totalmente alienada por el señor Ramsay Snow. Eh, hablando de Ramsey Snow, en este momento este, se aparece con sus hombres y desata una pelea entre ambos fandos para evitar perder más hombres. Yarra se marcha sin su hermano, afirmando que está muerto de una forma evidentemente simbólica. Tras la huida de Yarra, Ramsey eh, convoca a Diondo para encargarle una misión que requerirá que adopte el nombre de Theon Greyjoy. Este Además, en Mirren, un hombre acude a la presencia de Daenerys Targaryen para reclamar que uno de sus dragones mató a su rebaño. El siguiente que acude a su presencia es el noble Hitzar Solorak, cuyo padre fue crucificado por Daenerys pese a que no tomó parte en la crucifixión de los esclavos. Además, en King's Landing, el consejo privado se reúne con la novedad de la presencia del príncipe Oberyn Martell... Varys informa la matanza de que el perro ocasionó contra varios soldados de la corona y de los últimos movimientos de Daenerys Targaryen en Mirren. Finalmente se celebra el juicio contra Tyrion Lannister, presidido por el propio Lord Tywin. La reina Cersei llama a varios testigos para declarar contra Tyrion, entre ellos el guardia real Ser Mirren Trant, el gran maestro Picel o el propio Lord Varys. El juicio es realmente una farsa judicial, ya que Cersei ha manipulado las pruebas y a los testigos en su favor. Jamie se reúne con su padre para que anule el juicio, pero Lord Tywin Lannister se niega, afirmando que no podría dejar libre al hombre que mató al rey. Sin embargo, Jamie propone que si deja vivir a Tyrion, él abandonará la guardia real para asumir su lugar como heredero de Castly Rock. Tywin de esta forma acepta, el juicio se reanuda, pero esta vez Cersei convoca a un testigo que Tyrion no esperaba, Shai. Shai declara que Tyrion y Sansa planearon el asesinato del rey juntos, además de revelar que fue el amante de Tyrion durante largo tiempo, incapaz de soportar la declaración de Shai. Tyrion exige un juicio por combate y en este cliffhanger impresionante termina este... Eh, sexto episodio de la cuarta temporada de Game of Thrones y nosotros pasamos inmediatamente al séptimo episodio de esta cuarta entrega de la fabulosa serie de HBO. El episodio fue dirigido por el mismo Alik Sarhoff y fue emitido el 18 de mayo de 2014, además de que fue escrito por los productores ejecutivos David Benioff y D.B. Weiss. Este episodio se centra en King's Landing, donde Tyrion Lannister es regañado por su hermano Jamie por no aceptar el acuerdo de declararse culpable para ser enviado al muro. En vista de que su hermano no es un candidato realista para ser su campeón, Tyrion planea que sea Bron, eh, de nuevo quien, quien lo salve en este, en este juicio por combate. También recibe la noticia de que Cersei ha escogido como su campeón a ser Gregor Clegane, la montaña. Eh, de esta forma, Bron visita a Tyrion en prisión informándole de que se va a casar, de que va a, bueno, se va a casar una mujer de alta cuna llamada Lolis Stockworth. Tyrion supone que fue concentrado por Cersei como forma de evitar que lo ayudara. Bron rechaza ser su campeón, afirmando que ser Gregor es demasiado peligroso, por lo que se despide de él esperando volver a verlo algún día. Tyrion recibe una inesperada visita, el príncipe Overyn Martell, que le cuenta la visita eh, que recibió de Cersei. overing le cuenta que ellos ya se conocieron hace mucho tiempo, cuando Tyrion aún era un bebé. overing y su hermana ella viajaron a castley Rock, donde conocieron a Tyrion, fascinados por las historias del hijo monstruoso que tuvo Tywin Lannister. Ante su decepción, Cersei comenzó a... Um, a maltratar a Tyrion, afirmando que moriría pronto y que se lo merecía por haber provocado la muerte de su madre. Tras esta historia, Oberyn proclama que buscará justicia para su hermana y que por ello será su campeón en el juicio por combate. Este, mientras tanto, en las tierras de los ríos, Arya Stark y Sandor el perro Clegane encuentran una cabaña destruida con un, con un campesino moribundo a su lado. Sandor remata a, a, al pobre desgraciado justo cuando su, eh, un, hombre, un hombre los ataca. Arya reconoce al atacante, un forjido llamado eh, Rorch, que Arya elimina con su espada aguja tras conocer su nombre. Mientras tanto, en el muro, Jon Snow regresa al muro ante la inminente llegada de Man's Raider. Jon propone sellar los túneles con la oposición de Ser Alicer Thorne. Eh, que rechaza su propuesta. Mientras tanto en Mirren, eh, Darion a se cuela en los aposentos de Daenerys Targaryen para seguir con sus planes de seducirla. Daenerys termina convirtiendo a Dario en su amante. Ser Jorah Mormont recibe la noticia de Daenerys de que enviará a Dario a Yunkai para eliminar a los amos. Ser Jorah se opone creyendo que esa es una actitud cruel por parte de la calici Convencido por él, Daenerys decide enviar al noble eh, Hisadar solo lorak para que comunique los amos que de yunkai de que deben terminar con sus prácticas esclavistas Si no quieren sufrir las represalias. Mientras tanto en, en Dragonstone. Melisandre se prepara para viajar al norte. Recibiendo la visita de la reina Celise Florent. Mientras tanto en el camino real. Brienne de Thart y Podrick Payne. Se paran en una taberna donde conocen a Pastel Caliente. A Hot Pie. Quien les cuenta que conoció a Arya Stark. Y que la última vez que la vio viajando al norte. Acompañada por Sandor Clegane el perro mientras tanto en el nido de las águilas Sansa Stark hace una réplica de Winterfell con la nieve hasta que el pequeño Robin Arryn la destruye tras una discusión entre ambos llega Littlefinger que, que la besa afirmando que, sabe, que había amado a su madre más de lo que ella nunca imaginaría Lisa Arryn eh, confronta a Sansa pues observó como Littlefinger la besaba loca de celos Lisa amenaza a Sansa con arrojarla por la puerta de la luna hasta que llega Littlefinger para refrenarla Peter Baelish abraza a Lisa para tranquilizarla, entonces confiesa que la única mujer a la que ha amado es a su hermana Caitlin. Tras eso, arroja a Lisa por la puerta de la luna. Y de esta forma finaliza el séptimo episodio de la cuarta temporada de Game of Thrones. Y nosotros continuamos inmediatamente con el octavo episodio de la cuarta temporada este episodio se denomina The Mountain and the Viper, o como se traduce en español, La Montaña y la Víbora este octavo episodio de la cuarta temporada este, fue escrito por los creadores y productores ejecutivos David Vinioff y D.V. Weiss, y dirigido por Alex Graves, el capítulo se emitió por primera vez el primero de junio de 2014, el argumento del episodio se centra en el muro donde que Gilly discute con una de las prostitutas de Villatopo y justo en ese momento el Poblado es atacado por Steer, Tormund mata gigantes y más salvajes. Gilly se esconde y es encontrada por Ygritte, pero la deja con vida al ver a su bebé. Las noticias del ataque llegan al muro y Samuel Tarly se arrepiente de haberla llevado a, a Gilly a la vía Topo y se pregunta si seguirá con vida. Los hombres de la Guardia Nocturna consideran sus oportunidades contra la Horda de Salvajes ante el inminente ataque de Man's Raider contra el muro. Mientras tanto en el norte, Ramsey Snow lleva a cabo eh, su plan con Ediondo, o más conocido como Theon Greyjoy, quien tendrá que hacerse pasar por el mismísimo Theon, su antigua personalidad. Thion monta caballo hacia Foso, Kaylin aportando una bandera blanca y ahí es recibido por Ralph Kenning, eh, Thion le entrega los términos de su rendición pero Kenning los rechaza en ese momento uno de sus propios hombres lo mata asumiendo el mando y aceptando el acuerdo. Sin embargo, cuando los hombres del hierro abren las puertas del foso Caitlyn, Ramsey y su ejército los masacran y los desuellan a... a todos. Como recompensa por la toma de foso Caitlyn, Lord Rose Bolton legitima a su bastardo Ramsey como un verdadero Bolton y los Bolton, su ejército y Hediondo, parten más tarde a su nuevo hogar, Winterfell. Mientras tanto al otro lado del mar angosto Misan Day eh, descubre a Grey Worm observándola mientras se baña aunque ella al verlo se cubre después eh, busca al consejo de, de Daenerys y expresa su deseo de tener una relación con él. Por desgracia los inmaculados son convertidos en eunucos a una edad muy temprana por lo que una relación con, con alguno de ellos es prácticamente imposible. Grey Worm habla con Miss Sunday más tarde y le dice que no siente que lo hubieran castrado, pues si no no hubiera llegado a ser un inmaculado y por tanto no habría conocido nunca a Missandei. Después Sir barstein Selmy eh, recibe una carta con el sello de la mano del rey. Y se la muestra a Sir Jorah Mormont y le explica que se trata de un indulto real para Sir Jorah firmado por Robert Baratheon en gratitud por espiar a Daenerys. Más tarde Jorah admite haberla espiado y Daenerys lo destierra de Mirren. Mientras tanto, en el Valle, tras asesinar a Lisa Arryn, Peter Baelish es interrogado por Lord John Royce y... Otros nobles del Valle de Arryn Peter afirma que Lisa se suicidó Saltando por la Puerta de la Luna Pero ellos desconfían de él Por su sangre extranjera Sus años de servicio a los Lannister Y sus incontables burdeles en King's Landing Lord Royce solicita hablar con Sansa Que finge ser a Lyne, La sobrina de Peter Baelish Sansa parece este, derrumbarse Bajo la presión del momento Y revela su verdadera identidad al grupo Pero finalmente corrobora la historia de Peter y convence a los nobles del valle de su inocencia Mientras Peter Baelish acompaña al grupo a la salida del nido de águilas Planea que Robin Arryn recorra el valle cuando le pregunta a Sansa por qué ha mentido a los señores del valle, ella le dice que no, sabe, eh, que no sabe que habría sido de ella si le hubieran ejecutado por la muerte de Lisa y le dice que no sabe lo que quiere él realmente. Más tarde, Peter, Sansa y Robin abandonan el Nido de Águilas para recorrer el valle. Mientras tanto, Sandor, el perro Clegane y Arya Stark caminan por un estrecho sendero hacia el Nido de Águilas cuando llegan a la Puerta de la Sangre. Donald Wayne Wood eh, les informa de la muerte de Lisa Arving. Arryn, este, en vez de llorar la pérdida de su tía, perdón Arya, en vez de, de llorar la pérdida de su tía empieza a reírse de eh, forma histérica, mientras tanto en King's Landing, poco antes de que empiece el juicio por combate este, Tyrion Lannister baraja sus posibilidades con su hermano Jamie. Tyrion es llevado al exterior y ahí mantiene una breve conversación con su campeón Overing Martell que se encuentra muy seguro de sí mismo Ser Gregor, la montaña Clegane llega un poco después y da comienzo al juicio. Durante la pelea Oberyn le exige a la montaña que admita haber violado y matado a su hermana él y, Aya, y a sus dos hijos. Oberyn este, asesta múltiples golpes a la montaña, jugando con un hombre de dimensiones mucho mayores a las suyas. Consigue que la montaña caiga al suelo con un golpe casi letal, entonces empieza a gritarle para que confiese, esperando que admitiese que fue Tywin Lannister quien le dio la orden. Mientras Overin da vueltas a su alrededor la montaña consigue derribarlo en entonces el Gregor apleta sus pulgares contra los ojos de Oberyn Mientras confiesa haber matado a Elia y a sus hijos. Y le aplasta el cráneo con sus propias manos. Tras esto la montaña que al suelo rendido por sus graves heridas. Tywin se levanta y sentencia a Tyrion a muerte. Culpable de este regicidio básicamente. Este, esta pelea eh, que la protagonizan. Tanto Overing Martell como La Montaña Clegane es realmente una de las mejores peleas de la serie, creo yo. A mí me encanta esta pelea, especialmente por lo gráfica que termina siendo y por, y por cómo es manejado el, el diálogo y específicamente la crueldad que tiene este, la montaña Clegane contra su oponente, así que bueno, bastante interesante, además que evidentemente este es el momento en el que todos nosotros los fans de Tyrion Lannister nos sentimos realmente preocupados con cuál sería el futuro del personaje en la serie, sin embargo como ya sabemos todos, no pasó a mayores por suerte, pero bueno, en fin, así termina el octavo episodio de la cuarta temporada de Game of Thrones. Continuamos inmediatamente con el noveno episodio de la cuarta temporada de Game of Thrones, denominado The Watchers on the Wall, o como se traduce al español, Los Vigilantes del Muro. Este noveno episodio de la cuarta entrega de la serie de HBO Game of Thrones fue dirigido por Neil Marshall y escrito por los productores ejecutivos David Vinov y D.V. Weiss, además fue emitido el 8 de junio del año 2014. El argumento de este episodio se centra en el muro, eh, ya que prácticamente este episodio es el segundo, me parece, de toda la serie, si mal no recuerdo, junto con Aguas Negras o Blackwater, eh, que se centra exclusivamente en uno de los escenarios de la serie, y en este caso es en el muro, y donde la guardia de la noche hace frente a la invasión de los salvajes. Así que, bueno, básicamente, profundizando un poco más en esta batalla, cabe destacar que la guardia de la noche y los salvajes se preparan para su enfrentamiento inminente. La partida de Ygritte se prepara eh, para, para la ofensiva este, Mientras Ygritte les dice a sus camaradas que John es solo suyo Pronto suena el cuerno que da inicio a la ofensiva de Mans Raider sobre el muro Jon Snow se halla en la cima del muro junto a sus hermanos Observando cómo el inmenso ejército de Mans se aproxima Mientras tanto Samuel Tarly lleva a Gilly a las bodegas para mantenerla a salvo mientras Ygritte y los cenitas cargan sobre el sur Sir Alicer Thorne deja el mando de la cima del muro a Janos Lind, mientras él acude a liderar la defensa de las puertas contra los cenitas, Janos demuestra ser un comandante inepto y cobarde así que John asume el mando de los defensores, los salvajes intentan derribar las puertas empleando a los gigantes y mamuts aunque consiguen ser rechazados por los defensores de la cima, mientras tanto Sir Alicer Thorn y los demás tienen problemas para lidiar con los Zenitas. En este enfrentamiento muere eh, Pipar, Sir y Sir Alicer queda mal herido a manos de Thornton Mata Gigantes. Sam informa a John de la situación, el cual deja liderazgo de la cima del muro a Edison tolette y se marcha para ayudar en la defensa de las puertas. John se enfrenta al líder de los Zenitas, Steer. en combate singular. Tras un duro combate, John consigue eliminarlo solo para encontrarse cara cara con Ygritte. Esta titubea a la hora de matarlo, lo que aprovecha Oli para dispararle por la espalda. Ygritte muere en brazos de John mientras los cenitas son derrotados y Dortmund es tomado prisionero. A la mañana siguiente de la batalla, John le confiesa a Sam que eh, parlamentará con Man's Raider con la intención de eliminarlo a su vez descubren que Gren ha muerto mientras combatía a un gigante en el túnel bajo el muro una vez incinerados los muertos John le deja a Sam su espada garra claw y se prepara para cumplir con una misión suicida que como digo tiene tiene bueno tiene que ver con con prácticamente hablar con Men's Raider con la intención de eliminarlo básicamente así que esto John lo considera como una Misión suicida. Evidentemente John está con la cabeza muy caliente. Después de que le haya matado a su queridísima Ygritte. Así que bueno. La verdad este es un momento muy triste. Como digo. Eh, recuerdan que, que comenté. Eh, que este que este chiquillo Oli. Se convertiría en el mismísimo diablo. Pues bueno. Aquí es cuando empieza todo ese proceso. Sí. No. no este, esta no es su, su peor. Este, su superfechoría fechoría. En la quinta temporada. Ocurre la peor fechoría de este personaje. Y ya vamos a hablar de ello en su debido momento. Pero sí. Aquí es cuando todos comenzamos a odiar a este personaje, pero de todos modos eh, es un episodio bastante épico porque tenemos una batalla espectacular en el muro. Así que fantástico episodio, y que como digo es uno de los pocos episodios de la serie que solo se enfoca en una locación, así que nada, grandioso. Y nosotros pasamos al décimo y último episodio de la cuarta temporada de Game of Thrones, denominado Los Niños, o ...como... bueno, su título original... ...The Children... ...este episodio es justamente... ...el cuadragésimo episodio de la serie... ...es el décimo de la cuarta temporada... Fue escrito por los directores, eh, perdón, por los productores, ejecutivos y creadores de la serie, David Vinioff y D.B. Weiss. Además, Alec Graves eh, estuvo a cargo de la dirección del mismo, siendo el cuarto episodio de la temporada que este señor dirige. El episodio tuvo una duración de 66 minutos y hasta ese momento fue. Eh, uno de los más largos de la serie. Eh, el argumento de este episodio se desenvuelve en Kings Landing, donde tras la sangrienta batalla con Oberyn Martell atiende a, eh, perdón, Quiborn atiende a Sir Gregor Clegane. ...quien fue envenenado por la lanza de Overing. El Gran Maestro Pizel afirma que pronto morirá... ...sin embargo sale totalmente furioso de la habitación... ...al ver que Cersei le ignora... ...y le ordena a Quiverne hacer todo para salvarlo. Más tarde Cersei enfrenta a su padre... ...mostrando su desacuerdo con su compromiso eh, con Loras Tyrell. No obstante Tywin no la escucha. Una Cersei frustrada le confiesa a Tywin... ...que sus hijos son productos de eh, su relación incestuosa... ...con Jamie Lannister que Tywin se niega a creerla por la noche mientras Tyrion espera su ejecución es sorprendido por Jaime quien le indica un camino que lo llevará al puerto donde podrá escapar Tyrion se detiene en la habitación de su padre donde encuentra a Shay en la cama de Tywin Tyrion termina estrangulándola ex producto de la ira que tiene tras esto toma una ballesta y comienza en la búsqueda de, de Tywin termina localizando a su padre en la letrina y lo apunta con la ballesta le, le recrimina que lo condenara a muerte sabiendo que era inocente y después le dispara eh, ya que Tywin lo, lo llama la llama puta a, a Shae mientras tanto más allá del muro Jon Snow se reúne con Mans Raider para discutir los términos de paz entre, entre su pueblo y la guardia Mance, eh, Mance perdón, afirma que si la guardia de la noche permite la entrada de su pueblo al sur del muro no... Eh, no habrá más muertes, pues buscan refugiarse de los White Walkers y del invierno que se acerca. Durante esta reunión la caballería de Stannis Baratheon llega al lugar y masacra a los salvajes los cuales estaban desprevenidos Mance no tiene otra opción más que rendirse ante Stannis y Ser Davos John se declara hijo bastardo de Edad Stark y sugiere a Stannis que tome prisionero a Mance y queme a todos los cadáveres este, mientras tanto Bran Stark y sus acompañantes llegan a su destino el gran árbol visto en las visiones de Jojen Reed, pero son atacados por un grupo de muertos, por un grupo de White Walkers. Jojen es herido mortalmente durante el enfrentamiento y Bran, Hodor y Mira son salvados por una hija del bosque. La niña los lleva a una cueva bajo el árbol donde se reúnen con el Cuervo de Tres Ojos. Bran le pide al anciano que, que le permita volver a andar, pero este replica que Bran nunca volverá a andar, pero que volará. Mientras tanto, al otro lado del mar angosto, Daenerys Targaryen recibe la petición de un ciudadano que pide le regresen con su antiguo amo, pues esa es su mejor manera de vivir y comenta que muchas personas piden lo mismo. Daenerys se ve obligada a acceder a la petición puesto que la libertad implica tomar decisiones propias sin embargo da la orden de que firme un contrato con su antiguo amo que amo que, que, que no sea mayor a un año. Un ciudadano se acerca y le notifica que uno de sus dragones quemó a su hija de tan solo tres años de edad. Tras esto Daenerys pregunta a Grey Worm si hay noticias de Drogon. Daenerys lleva a sus dragones a las catacumbas y se ve... ...en la necesidad de mantenerlos encadenados. Mientras tanto en el valle... ...Rian de Thart y Podrick Payne... ...despiertan para ver que sus caballos ya no están caminando Brian encuentra a una pequeña niña ensayando con su espada sin saber que es Arya Stark el perro llega al lugar y Podrick lo identifica por tanto Brienne deduce que ella es Arya ahí le comenta que ella le ofreció total lealtad a su madre Catelyn Stark y le prometió que cuidara y mantendría a salvo sin embargo el perro cree que es mentira al ver que tiene una espada de acero valirio con el símbolo de la casa Lannister, Sandor y Brienne se enfrentan en combate eh, el mismo que es eh, eh, bueno que es eh, que, que resulta en un triunfo más bien de Brian cuando lanza al perro por un precipicio, Arya llega a donde yace el perro con una pierna rota Él mismo pide que Arya, a Arya que lo mate pero ella solo le roba el dinero y se marcha dejándolo moribundo tras viajar a Salinas Arya consigue un pasaje en un barco cuyo destino es Bravos tras ofrecerle al capitán del barco la moneda de hierro que le dio Jacken Hagar, eh, perdón. Jacken <risa> este Gar, básicamente, no sé cómo se pronuncia su nombre, no lo recuerdo ahora mismo, pero se escribe H este comilla G H A R básicamente, un nombre poco complicado, así que le voy a llamar Jacken Gar, eh, básicamente o Gar más bien. Pero en fin, este, justamente así es como se termina eh, la cuarta temporada de Game of Thrones con este décimo episodio de la, de la serie que... Es como que el aftermath de una batalla bastante importante en el muro en la que finalmente Jon Snow se conoce con Stannis Baratheon y ya vamos a ver todas las consecuencias que esto va a acarrear en la quinta temporada. Sin embargo he de decir que el, lo que más me gusta de esta cuarta temporada aparte de la satisfactoria muerte de, de del queratino de Joffrey Baratheon. Es, por ejemplo, cómo Arya Stark se comienza a desarrollar como personaje a la vez de cómo este Bran Stark comienza a descubrir mucho más sobre sus poderes y de quién se va, o más bien de qué forma va a tomar en un futuro. Eh, justamente cuando este anciano le dice que no va a volver a caminar jamás, pero de que sí va a poder volar. Comenzamos ya a sospechar de, de en qué se va a convertir eh, este pues Bran Stark en el Cuervo de los Tres Ojos y realmente es un tema súper pero súper interesante en esta cuarta temporada de Game of Thrones. También cabe mencionar evidentemente todo el arco del personaje de Daenerys Targaryen quien eh, se vuelve una liberadora al otro lado del Mar Angosto específicamente en la zona de Essos donde que bueno se ha dedicado a, a liberar a esclavos y armar también a todo su ejército para poder invadir Westeros con la intención de recuperar el trono que eh, legítimamente según ella le pertenece, de igual forma eh, creo que es muy interesante o más que interesante nos deja colgando de un hilo de cuál será el futuro de Tyrion Lannister después de que escape de King's Landing, tras haber sido aculpado del asesinato de su, de su sobrino, del rey Robert, eh, perdón, Geoffrey Baratheon. Así que bueno, hay muchas cosas interesantes que ocurren durante esta temporada, sin lugar a dudas otro que, que, que estaba dejando de lado, es justamente el tema de de... de vaya... Se me acaba de escapar en este momento, lo tenía en la punta de la lengua. Y Iba a decir algo que me parecía muy interesante también esta temporada, pero se me acaba. Ah, el tema de Sansa, perdón. ¿Cuál va a ser el futuro de Sansa Stark con Peter Baelish, con Littlefinger? Ahora que, que, que bueno, Littlefinger ha asesinado a la, a la viuda de Jon Arryn, eh, la ha empujado por, por el nido de, de las águilas, así que, bueno, es, es algo muy muy interesante también. Eh, la verdad es que para este punto de Game of Thrones es. es yo creo que ya nos Estamos eh, comenzando a acercar a, a una parte en la que Game of Thrones se termina volviendo prácticamente una droga para nosotros los espectadores de la cual no podemos dejar de ver. Yo al menos tuve la suerte de que hasta esta quinta temporada, que será la próxima que revisemos, que recapitulemos... Eh, ...las pude ver decorrido, digamos, sin tener que esperar eh, un año para, para ver una nueva temporada... ...puesto que yo empecé a ver eh, Game of Thrones en el año este, 2015. Así que hasta la quinta temporada pude tranquilamente ver de corrido todas. Ya para la sexta, séptima y ahora octava sí que he tenido que esperar... Pero tomando en, en consideración este tema de que la cuarta quinta perdón de que las primeras cinco temporadas las pude ver de corrido, evidentemente eh, es una forma de contarles lo enganchado que estaba en esta serie eh, ya para este momento porque todo comenzaba a desarrollarse de una forma muy interesante, muy intrigante y evidentemente todos teníamos las ganas de saber qué va a ocurrir después con todos estos eh, fantásticos personajes y mitologías de la serie. Porque hay muchísimas y hay mucha tela que cortar todavía aquí en Game of Thrones. Y continuaremos haciendo esto en el próximo episodio de Game of Credits. Que seguramente lo tendremos subido el día de mañana. Pero en fin, antes de despedirme les quiero recordar. Como siempre, que me pueden seguir en redes sociales, me encuentran en Facebook e Instagram como uh, arroba postcréditos98 y en Twitter como arroba postcréditos1. También pueden visitar nuestro canal de YouTube como arroba postcréditos, perdón, no arroba nada, arroba nada, postcréditos simplemente. O también pueden visitar nuestro blog en www.postcréditos.blog. En fin, como siempre yo soy Juan, muchísimas gracias por haberme acompañado durante esta hora para hablar de la cuarta.